Det där är startskottet för podd 121 i Viesa Tokis poddsamling. Det börjar bli ett digert arkiv nu och vi bygger bara vidare och vidare. Och det är lite nostalgiskt här idag för idag spelar vi in. Vi ska inte säga live för det gör vi ju alltid. Men nu gör vi alltså ansikte mot ansikte. Sitter här mitt emot Erik Ronqvist och Håkan Södergren. Håkan Södergren med en kopp kaffe och lite skägg. Det är inte alltid man ser det där. Nej, det var, jag var lite, vi hade elavbrott hemma, eller batteriter i raka på rådet. Då faktiskt slutade jag handen inte skala ner allting. Så du har bara tagit här, för du har ju bara ja. lite så här liksom. Ja, så jag missar lite här och där. Så att det, det, jag får då titta in lite och sminka och sen får hon fixa till det där lite. Men det klär dig. Tackar. Jag tycker riktigt Tackar. snyggt. Ja. Och Erik Ronqvist är ju här också. I helt blå, blå tänkte jag säga. Det ser ut som en smurfer då, ja. Ja, blå. Jag älskar ju havet, så det är en hyllning till havet och... Sen måste jag säga att jag, det här känns otroligt kul att sitta mm. så här. Det gjorde vi ju alltid när vi var on the road i fjol under säsongernas säsong. Och, ja, det blir speciellt att sitta tillsammans alla tre, så jag är laddad. Ja, av de avsnitten vi har gjort, det är alltså 121 avsnittet vi gör nu, så är det säkert, ja det måste vara en hundra som är inspelade nästan mm. på det här sättet. Ja. Det heter Old Time Hockey och Old Time Pod. Old Time Pod, ja. Vi började faktiskt med att jag låg hemma alltså, i dotterns säng. Hon hade en sån här säng som en liten koja under. Fick man ligga där med en massa kuddar runt sig för att det inte skulle bli eh, eko. Aha. Och så låg Thornberg i Västerås bland sina eh, gosedjur där som hans barn hade då. Och så spelade vi in det lät Men jättekonstigt. Men du har inte möbler i rummen då? Ekar? Nej, han inte det är smålänning. Det är billigare att få gosedjur. Ja, Men det här blir kul och det, det ska handla om ishockey. Vi har en eh, digerlista framför oss som vi ska gå igenom. Framförallt Erik har det. Han har två stycken A4-arkär som är fyllda av saker som han vill podda om. Håkan, du kör datorn framför det stället. Ja, och sen har jag har allting mellan öronen istället. Ja, det är så. Ja. Allt var så. Gammal keeper, vet du. Det är skillnad var keeper och forward. Det gäller att skriva ner allt, precis allt. Ja. Men du, det har varit en händelserik helg, framförallt för dig Erik. Ja, det var en ljuvlig helg. Jag var hockeykonvent i Globen var det, så där var jag och föreläste faktiskt. Vilket ju var nytt, men väldigt spännande. Det var 200 coacher då, som går sin fortbildning där, och sen... Skulle jag och Andy Svärd, mentala coachen, prata ihop om kommunikation och samarbete. Både i ledarstaber och på isen, utespelare och målvakt. Andy fick lunginflammation, 40 graders feber. Aj. Så då blev det bulten själv då i 60 När minuter. fick du reda på att du skulle göra det själv? Eh, dagen innan. Så då kommer det ju en våg av vad, hur i hela friden ska det här gå? Ja. För att jag behöver ju någon som har en röd tråd. Jag behöver ju dig eller jag behöver... Andy i det här fallet som ska haft en röd tråd Jag tänkte nu du kan bli vad som helst Och det blev det också, men det var kul Jag använde Svesse, Moderatorn Henrik Zetterbergs Gunnar agent, Svensson. Gunnar Svensson Han fick stå i mål Christer Holm tog jag upp, så han fick vara forward Ante Karlsson från Färjestad Fick vara back Och sen ville jag upp Bert Robertson också visa gap control Men han vägrar alltså, så, så, nej, han, nej, Jag går inte upp och visar någonting Så han körde en nota, notan vägrar jag också ja, ja, ja. Ja. Men det var action Så jag var helt genomsvettig efteråt och och äh, det var riktigt kul Och sen var det andra föreläsningar också Hasse Backe bland annat pratade om internationella erfarenheter Det var en eh, Stefan Falk heter han, som pratade om ledarskap Ur hjärnperspektiv På tal om Aha, målvakter okay. hjärnan alltså, Och det var intressant hur hjärnan funkar Och han sa att man måste våga Utmana sig själv mycket mer Tittar man på de bästa i världen Då vågar de utmana sig själv från att de är unga De är inte rädda för att ramla Så att säga utan Nej. De utmanar sig själva och det gör att de tar såna stora steg. Och de som är lite räddare och bara i sin komfortzon, de tar inte de här stegen på samma sätt. Så, nej, underbar dag. Och sen, du och jag på hovet, Sverige, yeah. 
Finland. Finland, ja. Fullsatt. Vi ska komma in på det sen. Helt gult. Det var, det var underbart. Vad glad jag blev när jag märkte att det var fullsatt. Ja, jag var där med, med grabben. Elton, hans första landskamp. Bara, det kommer väl vara en 2-3 tusen. Vi kan sätta oss precis vad vi vill. Kom in en 20 minuter innan. Och nästan fullt redan då. Liksom de här gula tröjorna ja. överallt. Vet du, och bra drag. Du kan på sig gula tröjan, Elton. Då. Ja, ja. Han har med sin egen gul. Ja, coolt. Ja. Men det var väl samma i Örebro på to- även på ja. torsdag. Då var det väl utsålt så att... Landslaget drar folk, alltså sen så har de väl också lagt i alltså, kampanjer och, och rätt så, så stark biljettförsäljning mot företag och liknande saker. Så att, jag tror man drar ut rätt så mycket av de där landskamperna och det har ju, det har ju alltid varit eh, otroligt viktigt att ha folk på landskamperna. För det är, sån, det är den enda intäktskällan som förbundet har, det är ju på landslaget, alltså det är, det är ju... Men matcherna här i Sverige. Ja, men det har ju verkligen inte varit så Håkan. Vi bevakade ju eh, den här Eurohockey-tour mm. rätt eh, länge, rätt många år gjorde vi. Och vi var ju på Hovet, vi var i Globen, ja. vi var uppe i Jönsjösvik. Ja, vi, var vi i Övik? Ja, det var vi kanske. Jo, vi... vi har varit i Övik också. Ja. Men, men det var torsdag, sann... det var torsdagar var alltid folk ja. fullt. För då är, det, då är det företagen som åker dit och representerar. Eh, fredagarna var det ju ingen match. Lördagarna så var det ju... Tänkte att det skulle vara familjedag som yeah. man alltid var. Och då, då drog man ner priserna och då fick du ju rätt så mycket ungdomar. Men så spelar du in i Globen och det, alltså det skiljer faktiskt. Det är nästan det dubbla hovet det. Ja. Så att det, det är ju ett mycket större, en mycket större volym att fylla med folk. Så att det kan ju vara lite det. Men sen är det ju som allting. Alltså du måste ju förnya det. Du kan inte köra samma koncept som du har gjort. Odds Games eller vad heter Sweden Hockey Games. Ja. Allting. Det måste ju ha varit nästan oförändrat koncept i 15, mm. 15 Sen du lirade det. Ja. Jag måste tänka efter det faktiskt. Nej, jag tror jag aldrig har lirat det. Det är inte det. Nej, jag tror inte det. Nej. Jag tror inte. Jag tror Nej. vi har mer dubbellandskamper och liknande. Jag för mig det. Men, men jag tycker att det har hänt någonting i förbundet. Alltså bostäder de här, de har ju fattat grejen. Mm. Att de måste ut, de måste marknadsföra, man måste synas, man måste mm. bjuda på sig själva. Mm. Eh, grabbarna får stå och skriva autografer efter träningar, bjuda in ungdomslag. Det är nästan att du ska bussa dit lagen bara för att få dit dem och skapa den här... Håsen kring Prikronio. Ja. Mm. Du, ja, det... du kan ju inte bygga det på att ja, Dick Axelsson, även fast han är en fantastisk spelare. Du kan ju inte bygga det att Dick Axelsson är med och, och lirar mot Finland en lördag. Utan det är Prikronio du ska bygga runt ju. Ja. Jo, du är ju tvungen att göra det. För att i, nu för tiden så försvinner ju folk. Det, det är mycket större omsättning av spelare. Och du får inte de här personligheterna som hinner bygga sin egen pers- personliga lilla status runt omkring. Utan det, det är som sagt det är kronorna på bröstet som alltid har varit viktigast och fortsätter att komma vara det. Ja. Jag blev lite imponerad av Linus Claesen. Alltså man har ju sett honom många, många gånger. Men nu när man såg i den här matchen, vilken jäkla känsla han har. Mm. Vi gick inte ta pucken av honom. Det känns som att han har tagit något steg ytterligare där nere i Schweiz. Nu ska, inte, du, nu, ska vi inte vara, nu ska vi inte vara elaka. Men jag måste erkänna att det, de här landskamperna, jag tror inte att det är alla som tar dem på lika stort allvar. Varken spelare eller... Ja alla deltagare så att säga, från bägge lagen för att i vissa moment så, så var det inte tävlingsmatch, tyvärr alltså. jag, jag, jag måste säga det, jag satt framför tvn och tittade på dem va? och det är möjligt att man, man ser på ett annorlunda sätt när man är på arenan men i vissa situationer så ser man på vissa spelare att det här är inte liksom, det, det, det är inte på allvar, det, är inte, det brinner inte riktigt i både huvud och hjärta och under skridskorna Nej, jag håller med dig Då blir det mer yte för en sån skicklig spelare ja. direkt, han inte möter 100% procent eh, inställda försvarsspelare som tar bort tid och yta för han, då kan ju sådana spelare briljera. Mm. Han var kul att se. Och sen den här finska eh, blivande superstjärnan. Herregud, vet du vad jag tänker på? Leine. 
Line ja. och undrar om han kommer med i World Cup-laget till och med. Han kommer garanterat att med garanterat i VM-laget. Ja, det tror jag också. Men hoppas han gör ett super-VM så att han får vara med också ja. som en, en ung. För att vilken pondus han har och vilken fart och skicklighet. Han tycker jag också var riktigt kul. Ja, men det är en sån där kille man ser direkt när han är inne på isen. Inte bara för att han är typ två meter lång. Men det är någonting som bara, wow, det blir som en strålkastare. Kommer dit. Jag tänker mig att det var som en sudden. Ja, prata ja, ja. om sudden. Nej, men det, alltså det, jag har ju sett de här omgångarna ända sedan de var på 16-nivån mot Sverige. I och med att vi hade ju Norrvem och sånt där. Så jag var ju ute och tittade på de här landskamperna. Och Leine har, han har varit lite valpig. För han är lite större va? Den som har varit superstjärnan hela tiden och alla har pratat om det är Polo Djarvi. Mm. Som är då kanske ännu mer en Sundin-kompia än vad Leine är va? De är, ja. de är nästan stöpta i samma form. Så där har ju, de har ju då... Två otroligt stora killar. Och där är ju någon... Alltså det är ju en sån här korsning mellan Line... Eller förlåt, Sundin och Sellene. Högerskyttar, mycket backhandspel. Bägge de här killarna har ju tagit influenser från, från både Sundin och Sellene ser ut som. Och nu ska Sellene in i staben också i Finlands ja, World Cup-lag. Ja, ja, det är sån här senior advisor som, allt, som det är modernt att göra. Men, men så, ja, alltså, jag håller med. Den första matchen var ju Line helt, eller, helt jävla surren. Men sen andra matchen såg man inte mycket av honom. Då var, var det liksom... Rini också. Ja. När man bara följde honom sådär utan fick något rapp ja. sådär. Och det, det var lite jobbigt ändå. Jo, men hade han, väl, alltså, han hade ju... Han hade ju lekt av sig ja. första landskampen och, och fått det resultatet och lyckats med dragningarna. Va? Ja. Och då är det svårt. Men tänk att Finland får fram två sådana spelare ja. i den årgången. Ja. Pugliarvi och Leine. Ja. Sen hade du AH också som Sen var med och lirade nu. Som Sen hade du Terravainen, ja. Ristolainen innan det. Va? Så att de har i varje sån här generation eller varje år, årskull haft ett antal eh, minst lika kanske större individuella ja. stjärnor de har svenskarna haft. Ja. Vilka är våra stjärnor då? Om vi, om vi pratar om det nu. Upcoming guys. Holmberg, eller Holmqvist upp från Holmström. Holmström, förlåt. Ja. Uppe från Skellefteå är en av dem alltså, som inte syns lika mycket. Kanske men är minst lika bra. Vi har ju alltid haft backar de senaste åren som har ja. dominerat så mycket. Nu kanske vi inte hade den riktiga spetsen i den här årskullen som vi har. Va? Men då har du ju en sån som, som Söderström i mål till exempel va? som mm. är den typen. Så att vi kanske då fördelar graserna lite mer på olika positioner i banan. Men, Men nu kommer du in på Söderström som alltså är reservmålvakt i Vita hästen i Hockeyhalssvenskan. Här pratar vi om Leine. Ja, men... som, som Erik liksom nämnde att han kanske till och med kommer att spela World Cup nästa Det är mer en dröm än Ja, jo, precis. Men, 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 men det, du, ni står grejerna. Det är rätt stor skillnad egentligen. Ja, är det Första runda som första runda. Ja, mm. men just Talangves, här pratar vi ju ja, topp de, tre, eller hur? Ja, klart. Att de, de är lite exceptionella, det är de faktiskt. Och, och, eh, William i, Nylander är ju ändå... Ja, ja, typ i den fasen också. Va? Men, eh, ja, det, men det är fortfarande det är den här. Det är rätt stort steg till att etablera sig i toppen i, i NHL då, som alla förväntar sig att de här killarna ska mm. göra. Och det finns ju ett antal eh, första runderval som inte har lyckats heller i, i, på seniornivå. Ja, så att du, du har fortfarande den största utmaningen kvar för dem. Men det är klart, du ser ju potentialen i dem. Ja. De, de, är, de har ju de, de mesta redskapen. Det är bara frågan om huvudet är skruvat på rätt ställe. En spännande grej är, jag pratade med Jarko Immonen som spelar i Zug, en finsk spelare. Och han, jag frågar, hur gör ni för att få fram många talanger? De jobbar väldigt mycket senaste åren med specialträning. Alltså både för skridskåkning, klubbteknik och så. Att man har de här specialistcoacherna som ni pratade om i förra podden. Ni två om att ledarskapet ser annorlunda ut. Och finska 
har ju varit kända för sina målvaktstränare sedan 40 år tillbaka. Ja. Men sista tio åren har de jobbat väldigt mycket även med utespelarnas färdigheter. Och det trodde han var en anledning att de här som är begåvade från start och är beredda att lägga ner mycket jobb, de får också väldigt bra coaching. Och, och lär sig ungefär som Crosby och Kane när de gör borta på andra sidan. Så det tycker jag var intressant. Finska förbundet har ju plöjt ner de miljonerna som de gjorde både på 2012 och 2013 VM hemma. Och nu är det junior-VM som de hade i år. Har de ju plöjt ner sådana här skillscoach då, som åker runt. Alltså, som är på samma sätt som Svenska Hockeyförbundet hade sina konsulenter av, mm. och har fortfarande till, till viss del. Men i större grad så har finländarna lagt krutet på dem, den formen av utveckling. Så de har tränare som åker ut i klubbarna och arbetar då lokalt i distrikten med ett antal klubbar, ett antal talanger hela vägen. Och där kommer Temu Sellen också göra camper i målskytte. Jaha. Så att, nej, det, Men du träffade ju honom, gjorde inte det i Schweiz? Jo, han var, var han inte där och pratade om målskytte? Superinspirerande. En hel dag där nere i Sogvan och, och höll ett föredrag på en och en halv timme. Då satt man och rös hans karriär och vad som gjorde att... Att han, vad han själv sa var viktigt för att han skulle bli en målskytt. Och nu ska han hålla camper i det ämnet då. Vad var det som gjorde honom till målskytta? Sällan är. Det börjar ju med att han älskade att göra mål. Alltså han, han, redan från när han var liten så älskade han att göra mål. Och han, från start hade han, han och hans pappa analyserade även ibland motståndare målvakterna. Vad ska vi möta för målvakt nu? Och det har följt med honom så när han spelar i NHL, de här... Han var ju en av de bästa genom tiderna ändå som målskytta. Då studerade han alltid motståndarmålvakterna för att han ville ha ett övertag. Och vissa målskyttar gör ju inte det. De, de går bara på instinkt. Men han hade både instinkten och att han studerade. Och sen så, han gjorde också en spännande grej. Han tog på målvaktsskydden ibland. Aha. Och ställde sig i målet Ställen på träningarna. <laughs> för att han ville känna vad tusen är det de gör målvakterna. Vad är svårt för dem? Så fick de andra NL-spelarna där då skjuta på han. Så att han skulle förstå vad som var svårt. Så att han var verkligen nyfiken och ville lära sig hur han skulle bli en bättre målskytt. Så. Är det Finlands bästa spelare genom tiderna? Timo Sellene? Ja, det tror jag. Det tror Bättre jag. än Curry? Ja, på något vänster så tror jag han är det. För att det blir ju hela tiden den här diskussionen då och nu. Ja. Men, men han hade ju minst lika lång karriär. Han vann inte lika många, men han har vunnit de titlar som de har vunnit. Och han har varit... Han har varit ännu mer uthållig än vad, vad Corey var som sagt. Var, i, I en tuffare miljö. Det var det fem, år fem år minst, eller? Minst. Ja. <laughs> Nej, men så jag, jag, tror, jag tror faktiskt att han rankas som du deras det. bästa. Ja, jag tror det tycker jag är intressant att du tycker också. Som mm. ändå upplevde det, Corey. Ja, du, du mötte det, Corey. Ja, 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 jag mötte Maria Mäke och alla också. Andra ja, ja. Och Esa. Ja, de var skött om tyckarna. Ja. Och Nomelins och alla de här. Va? Men, ja. Och de hade en förut, en kille som vi rätt bortglömde också, som vi... Som heter Välle Pekka Kettola som var en av de oh. stora spelare. Verkligen alltså som eh, Sverigedödar och sånt där. Så att, men jag tror faktiskt att Sällen går utan på det mesta. Alltså. Koivo och Sällen. Jag vill bara säga att hans oh. pappa och han hade en, en relation. Det var inte en pushande där. Det var kärleksfullt att sitta bara nyfiken och titta på. Vad kan vi göra annorlunda här? Så han kände ingen press på det sättet. Och sen sa han en grej till. Det var väl lite adresserat till mig också. Jag fattar inte att alla coacher blir så tjocka alltså, när de lägger av. Varför? Det är så jävla lätt att hålla sig i form, sa han. Men du är säker på att inte han menar dig? <laughs> ja, han menar jag. Han sa det. Det är intressant alla som slutar. För mig är det så lätt att hålla mig i form. Jag älskar att röra på mig. Mm. Han är en väldigt aktiv kille så han är superrippad och vältränad. Mm. Och, och, duktig ja. tennis har jag förstått. Väldigt duktig tennis i golf. Och, mm. men, men just det, det känner jag lite inspiration att det är ju fan sant, det är bara röra på sig lite så blir man ju inte tjock. 
Men eh, en, en otrolig kille överhuvudtaget. Är han störst också i dina ögon? Jo, det är han ju. Absolut. Ja. Jo. Tror du ska säga Jarmo Myllis, Erik? Jag, jag tänkte ja. på Jarmo. Jag ska träffa Jarmo snart. Men ska du det? Inte i närheten såklart. Jarmo var ju bra på Europanivå. Men sen ja. inte i närheten på NHL-nivå när det var de absolut bästa spelarna. Nej. Jag ska träffa honom. Ja, det är det här 20-årsjubileum ja, det för guldet. Och nu ringde Osten och ville att Ebba Blitz skulle spela där i ishallen. <laughs> men vi vägrar. Uh-huh. Robert Nobersson. Handlar det om pengar eller? Nej men <laughs> tänk efter en match. Stå och köra ung och kåt där i, i någon spelagång där. 45 år gammal. <laughs> 45 år gammal. <laughs> Övervikt. Nej, vi sa så här. Vinner de, vinner de guld. Uh-huh. Då kan vi spela på någon efterfest där. På guldfesten i så fall. Uh-huh. Tre låter. Uh-huh. Det är ju riskfritt. <laughs> ah, ja, intressant, intressant att se om Ebba Blitz Kan Djurgården vinna? Ja, alla kan vinna Jag träffade faktiskt, eh, Säcken var där och Nyman och Håkansson och, ja, det, det var kul, de är nyfikna ja. Nej, men Jag tror att det är, om, vi, om vi ska dra över på det ändå så tror jag faktiskt att det är rätt så öppet För att även om Skellefteå och Frölunda är klara favoriter Så tror jag dels att alla lag är kan skäla en match borta så att den här hemmafördelen försvinner från de här två mm. storfavoriterna. Och sen är det alla andra lag så skickar jag på hemmaplan så har de den där sviten som man kan skapa hemma vid. Då kan, man, då kan man sluta med. Då kan alla sluta vara alla. Så att det är ett väldigt öppet slutspel till vilka som än går dit. Bra. Jag pratade med Claes Östman och Dan Tangnäs. Åkerman också. Vi ska mm. middag på fredag kväll. De, de lyssnar på podden och tyckte det, de hälsar så mycket. Ja, Dan hade ju ett eget avsnitt här. Ja, ja nej, det var jättebra. Vi ja. pratade om det. Men, men de sa också det, lite som du resonerar, att det är ändå öppet. Får man ihop det och, och får jäkla tryck och allting stämmer, i, då det är mer ovist än på länge. Ja. Även om Skellefteå och Frölunda ändå har, har ett försprång. Så men så, så är det alltid när du har ett så pass bra lag som Skellefteå och Frölunda har nu och som dominerar på det sättet de, de gör. Att det blir många landslagsspelare i flera nationer. Eh, du får fler matcher i ett COL. Så att du, du kommer in i ett slutspel oftast annorlunda eh, belastad än vad vissa andra klubbar gör. Så att det, det kan vara en, en, en sak som också påverkar i, i längden. Så att, eh, jag tror som sagt att det är väldigt öppet. Men det måste vara otroligt eh, häftigt att gå omkring där som du är nu när du jobbar som tv-expert Erik. I den här massan, du vet det, tränare, sportchef, alla går ju där i sin lilla värld. ett slutspel som kommer. Ja. Och det, det är otroligt viktigt också där att ta sig till ett slutspel. Mm. Alltså, det handlar ju om ekonomi för att kunna göra satsningar igen. Det måste ju ha hört så mycket. Hörru. Ja, det, de där... Det är kul, själva föreläsningen och det som händer det är ju intressant, man lär sig nya grejer och får nya idéer, men sen är det de här samtalen emellan, när man pratar med Lasse Johansson i Skellefteå han är väl en av de mest nyfikna jag har träffat i hockeybranschen han sitter där som sportchef och med stora öron och vill få lite nya idéer men, men att höra vad för ingen vill ju, det är ju Skellefteå och Frölunda som egentligen tydligt har sagt vi ska vinna, Luleå också de har ju sagt att ja. vi ska, men annars så är det de flesta sagt att vi ska ta oss till slutspel och se vad som händer sen de vill, de vill inte sticka ut hakan Nej. fullt ut men man märker, så var det ju för mig också när jag jobbade i Färjestad, man är ändå lite hemlig, jag försökte få upp Bert han skulle visa gap control som Skellefteå har varit bäst på i svensk hockey sista fem åren. Att man har bra avståndskontroll med backarna och det blir svårt att komma till mot dem. Men nej, inte, jag vill inte komma upp och visa sådana saker. Så man, man håller ju lite på sitt på ett sätt som 
jag, tycker, jag förstår det på ett sätt. Jag tycker det blir lite mer kittlande också när, när man inte avslöjar allting som, som jag tyvärr hade inte behövt <laughs> Alla sådana här konvent och symposium och allt vad det är. De, de viktigaste pratstunderna det är baren. Och det är inte beroende på att folk blir lätt, släpper munnen när de får lite brännvin i sig, Utan det handlar mer om att det blir det här med här informella samtalen. Ja. När du känner att du har liksom förtroendet emellan varandra. Och, och då kan du liksom utbyta de riktiga åsikterna. Så att, men de är väldigt, det är väldigt viktigt att ha bägge delar. För att du måste locka folk till. Men sen så bildar man små klickar där man umgås på ett eller annat sätt. Så man känner varandra, man har spelat med varandra. Eller man har jobbat ihop eller liknande. Eller mött varandra mött genom varandra väldigt, ja, för Att man har en ömsesidig respekt. Va? Så att det, det är därför som det är... Jag, där jag älskar de där träffarna. Jag, jag blir inspirerad av just det du berättar också. De informella samtalen. Men är det mycket så här snack bakom ryggen också då? För alla är ju faktiskt egna varumärken nu. Tidigare var det ju, om man tar Osten då. Han är ju liksom lite unik nästan. Och det, det är Luleå. Det, det finns ju bara Luleå där. Men annars blir det ju att folk rör sig över gränserna nu också. Mm. Man byter lag. Du kan vara en assisterande som går till ett annat. Det kan vara en sportchef som blir värvad hit och dit. Mm. Alla måste ju tänka på sitt eget varumärke. Man kan ju inte stänga några dörra längre. Nej, det, det är en intressant fråga. Men då finns det de här som sticker ut. efter de här Bert som vi nämnde, Valsson, Lasse Johansson, Christer Holm, de, de är ju med. De, år efter år jobbar de kvar där och, och stannar. Ja. Eh, vi har flerstavet, Tommy Samuels som var där. Han är ju förknippad med Färjestad. Så fortfarande finns det de här klubbanknytningarna som är starka. Men sen finns det ju de som, som kanske är assisterande tränare eller eh, huvudtränare som rör på sig mycket och och det som du säger, man måste ju värna om sitt eget varumärke. På något sätt vakta lite vad man säger, alltså vara smart. Men det är som Håkan säger, efter några enheter där så, så släpper man ju lite på den garden. Det gör det ju spännande. Men sen tror jag också, och det var du inne på det lite senast, att det håller på att förändras då. För att när jag skulle gå över från aktivt till att vara ledare på ett eller annat sätt så valde jag medvetet bort att bli tränare. För att tränare innebar att man är max tre år på samma ställe. Och sen så var du tvungen att flytta. Och det, det, det håller sakta men säkert på att förändras nu. För att nu är det inte så många spelare som är kvar i, i sina respektive lag Nej. så många år. Vilket innebär att då är det viktigare kanske att ha eh, tränaren och ledarstaben som någon form av, av kontinuitet och kärnverksamhet. Mm. För att de för då traditionerna vidare. Och spelarna byts ju ut med mycket kortare perioder. Så att nu, nu håller det här på att förändras. Precis. Vilket gör att man... Man är mer intresserad av att skriva långa kontrakt på tränare och, och följa de satsningarna. Vad tycker du om det där? Jag tycker det är bra för det, det är den melodin som man ser på många andra ställen också faktiskt. Att du, du byter ut spelare och, men du måste ha någon form av, vi kallar det varumärke eller du måste ha någon ideologi eller du måste ha någon, någon form av fast punkt i alla fall som klubben står för för att det är den som ska fortleva nu va? Det är det Roger Rönnberg till exempel i Frölunda, långt kontrakt med Frölunda. Han pratade jag med en timme innan konventet för att han var inte där, de har ju spelat COL, vann det och, och sen så han var och tanka energi. Men han berättade ganska öppet hur de jobbade. Mycket samarbete i ledarstaben för att få ut max av alla styrkor och att de jobbar mycket med video. Det här gjorde vi bra och det här ska vi göra bättre. Så det var en del jag tog med i föreläsningen och berättade vad Rönnberg hade förmedlat. Och han är ju ett exempel på... Har du frågat honom om det är Rönnberg att du fick, fick använda det? Jo, jo, jo. Ja, självklart. Det har jag fan lärt mig av er. Att det ja. gäller ändå att stämma av. Får jag berätta att vi har haft ett samtal och och prata om er gap control och hur ni samarbetar. Oh ja, inga problem. Ah. Du vet, så det är lite olika approach som man har där. Håkan Lov sa en grej till mig. Rundqvist ofta, fan åk inte iväg och dela en massa hemligheter nu. Då sa Håkan, det gör ingenting. Du kan 
dela med hur mycket som helst för folk orkar inte jobba så hårt som det krävs. Förstår du? Det är en sak att ha. Det sa Lasse Johansson också nu. Vad fan, du berättar ju bara massa exempel om oss, vad vi gör så bra. Du får inte avslöja allting. Nej, äh, sa jag. Men ni har ju ändå varit de ledande i svensk hockey sista åren. Jo, men jag säger så här. Även om folk känner till vad som behöver göras. Är man beredd att lägga ner det jobb som krävs varje dag? Alla spelare, alla ledare. Jag tror inte många är det, sa Lasse. Precis som Håkan Loop sa för fem år sedan. Och vet i Skellefteå, där går ju solen ner i april, eller jag säga, går ner i september och kommer fram i april, vad, så, vad ska de göra annars då? Äh, resten av året får de slå mögg, så att det är klart som sjutton att de orkar lägga ner tiden och bli bra där uppe. Ja, det är en tung, det är en tung riksök med guld de har också nu, vet du. Ja, men det är sån... Maktfaktor. Ja, men, men, det, men samtidigt är det ju, kommer du ihåg när vi började jobba med hockeysvenskan mm. det här, vi tog in ett element att tränarna skulle få rita eller spelarna skulle få förklara lite det taktiska. Det var ju också alltid så här, ja, vi kan inte stå och berätta och nu avslöjar vi exakt hur vi ska spela det här. Och det var ju ett moment av 500 som vi ville ha fram kanske då. Ja. Valtin, när han var i Västerås. Ja, han ringade ju sina spelare. Ja. Okej, okay, ni, ni, ni går väl ut och ritar då, men då ritar ni något, ett spelsystem så de inte ens spelar längre. Så när vi såg det sen bara, aha, jag hade ingen aning om att jag stod bara än. Men när ja, ni såg det, ni är experter. Ja, men där, och, och det jag finner det också lite konstigt för det vet man själv som spelare alltså, du, du har fullt upp med att veta vad du själv ska göra ja. och ska du då tänka på vad gör motståndarna nu va? Då, då handlar det hela tiden, alltså, vi pratar om det här agera till att reagera då, ja. då, är du, då är du, vänder du på det konceptet då ska du reagera först och agera sen och då är det för sent va? Så att, det är inte alltid som, som för mycket kunskap det får, jag säga, det får jag säga, både Skellefteå och Frölunda om vi tar dem som exempel då, som är i topp nu så här. De bygger ju allt på att de ska agera själva. Ja. Vi ska fan göra allt intensivt i högsta fart. Det är vi som ska ha taktpinnen. Och sen får motståndarna reagera på oss. Så bra avslutning på det där. Ja, och sen samtidigt, jag förstår ju på, på din tid. All respekt för, för den tiden. Och det var inte så jättemycket. Vad menar du? Då kunde man ju inte se varenda match. Det kanske var en match i månaden på SVT. Du vet, när Arne Ankan dukar upp massa massa hemma. Jag tror, yes, jag tror inte att vi hade, vi hade Superåtta-videon. Ja. Ja, jag vet inte den. att den fanns eller? Men, men nu, nu ser du ju varenda sekund. Ja. I 700 vinklar ja. Så att du kan ju inte gömma någonting Det är inte så farligt att berätta om gapkontroll Det är, det är bara sätta dig och titta på Skellefteås 10 senaste matcher ja. Om du kan det här taktiska också ja. Så så farligt är det ju inte ja. jag, var på, jag var på en visning på något som heter EVS Det här systemet där man kör videos Och allting på ja. datorn och på, på sändningar och, det, va? och då visar de exempel från en, en När man taggar Alltså ett, ett inslag Du trycker på en knapp för, och det ska du få Får du repris då. Och då hade de alltså ett system som utvecklades där de kunde ha på 24 kameror på samma knapp och så. så att när du tryckte den här knappen då kunde du få alla 24 kameror kunde du få vinkeln ja, på det. Sant? Ja, jag visste, det hade de på fotboll vill, i Tyskland till exempel. Ja, jag vill bli videocoach igen. Samma grej för 24 olika kameror. Alltså det går att sönderanalysera ja. allting. Det gäller ju att göra det med måtta. Ja. Tagga, nu tänkte jag på Leffe Strömberg. Alltså, ja, Leffe kramar jag, han ja. hälsar jag. Han, han var, var glad. Ja. Ja. Så han hälsar och, och verkar må bra. Så det är riktigt kul att träffa honom. Ja, det är gött att han är där. Han kommer ju, får det svettigt där i kvalsyn. Det ska bli kul att följa Sundsvall. De kommer ju hamna där. Mm, det ser ja. ut som att det blir också. Sen då lite Division 1-lag där som verkligen pockar på uppmärksamheten också. Ja. Södertälje får kämpa för att ta sig ja, dit Västervik. Det var, 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 det var en liten rysare faktiskt. Jag trodde Tälje skulle gå, gå rent. Men ja. de, det var lite hack där. Då. Ja. Ja, det ska bli intressant att följa det där. 
Du, eh, vi går vidare här och lämnar eh, den svenska världen lite då och tar oss till andra sidan Atlanten. Vi sitter ju här och laddar för NHL-sändning. Det är ju Islanders mot Detroit den här mm. måndagskvällen. Eh, President's Day, så att det, det är fina tider den här måndagen. Fru, fru Obama har namnsdag alltså. Ja, det är väl det va? President's Day. <laughs> Ett ord som bestämmer då. Ja, ni vet ju hur det är hemma. Det är <laughs> fru som bestämmer. <laughs> och eh, sen på lördag är det ju ny NHL-studio. 18.00. Då är det Pittsburgh, Tampa. Jan Kvist är inte här då. Nej, jag är i Schweiz en sista omgång. Och, en sista besöket? Ja, sista besöket. Aha. Två års stenhårt jobb avslutas där. Ska du inte komma tillbaka? Nej, jag pratar med sportchefen och det kan hända att jag åker dit en eller två gånger nästa år. Och friskar upp minne lite på casual-spelarna som inte gör sitt jobb. Men annars så, så, så kommer jag, är jag öppen för nya... Härliga jobb. Det finns, det finns en del erbjudanden va? Jag kan tänka mig efter den här föreläsningen. Kan du vara föreläsare ja, det, på heltid? Faktiskt var det, det var en hel, det var, jag fick en del frågor efter om jag kunde komma och föreläsa ute i klubbar. Att man kombinerar föreläsning med klubben för ledare och spelare. Och att man tar in näringslivet. Så, alltså sponsorer samtidigt. Och kör. Vi får se. Jag funderar på att ta med dig Niklas där och... Och köra något tillsammans. Vad tror du om det? Ja, det kunde vara något. <laughs> jag, kan, jag, 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 kan säga, jag kan säga någon sak. Jag kör igång. Här är Erik Rahnqvist. Sen så kör han en timme Erik. Jag får ju lära mig det där. Det, 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 det behöver inte vara all in hela tiden. Nej. Ja, vi får se vad som händer. Men härlig NHL-vecka överhuvudtaget blir det ju. Ja, och den här kvällen då. Nu har ju det avsnittet varit när ni lyssnar på den här podden. Så ska vi prata om de bästa rookiesarna också och komma in lite på det. Vilka som gör bäst avtryck där borta. Om du bara skulle slänga upp en liten lista. Vi gillar ju lista här i podden nu, det är alltid roligt. Och det gör lyssnarna också. En topp tre, topp tre dina Håkan. Alltså det är ju faktiskt the class of 2016 som man får kalla det då. Det är ju faktiskt jäkligt bra. Ja. Du har en massa att välja på. Det går inte då att undvika de här McDavid och Eichel. Men de är egentligen Eichel, eller vad säger du nu då? Du brukar alltid Eichel, ja. Men det brukar alltid... Eller nej, Eichel är det ju. Nu är det stu- ja, nej, precis. Jack Eichel säger ja. de. Ja. Det är väldigt konstigt, för det heter E-I-E-R-I-L på tyska. Så det är Eichel. Men det är konstigt, för att de två håsade och har till stora delar levt upp till, till den åsen också. Men sen är den här Larkin faktiskt den som egentligen ja. kommer och imponerar jättemycket. Det, ja. ja, det tycker jag. Sen Panari, men det är där är det också det här fan, ruckan. Han har ju spelat ryska ligan sedan 2009 <laughs> eller sånt där, VM och allting. Så att det är liksom en annan dignitet på honom. Men sen har du ju två backar som jag tycker är väldigt bra på slutet med, med Gothisberg. Philadelphia. Mm. Och sen Pareko, eh, stora, starka. Egentligen lite, Saint vad ska Louis. vi kalla det? Ekblad-kopia från förra årets ja. rucker. Så att det, det, du har bra möjlighet. Och sen har du några keeper som har dykt upp. Gibson. Ja, som räknas fortfarande konstigt mm. som, som rucker. Så att det, du har en väldigt bra plats. Var ja. Men inte riktigt lyckas blomma Nej. ut. Ja. Nej, också. Men hur ser listan ut då? Det är en jäkla massa namn då. Du ska jo, men det är det. Om du ja, men det är det. Alltså, det är ju pilkastning. Du kan ju välja vilken du vill egentligen. Ja, men om jag har beslagskott och står och hotar dig utan eh, skydd här. Och då vet jag att du har inget att vinna på för du kommer ju göra det då då i sådana fall. <laughs> <laughs> Nej, eh, eh, ska jag säga någonting då så att eh, jag, jag gillar Panarin. Det är ingen snack om det. Va? Med, och det sättet som han har spela sitt eget lir på i, i NHL också tycker jag. Det är, det är starkt gjort av honom alltså. Anetta. Ja. Eh, sen så är jag faktiskt eh, benägen att ta in McDavid där, trots att han har varit eh, skadad. Då, för att när han väl är bra 
så är han så jäkla bra så att han visar potential. Och sen är han lite annorlunda än de här för detta first draften som, som Edmonton har också. Han, han känns mera rejäl. Mera the real one än vad de andra har gjort. Så att han är med där. Och sen då ska jag väl ta ut ja, då tar jag Larkin också. Jag gillar, jag gillar ja. spelartypen. Panarin Larkin där tycker jag är lika, likadan fart och, och fläkt och sånt där. Så att Nej, de tre tar jag först. Vilken kedja det skulle vara. Märks att jag är gammal forward eller? Ja, Larkin. Har det gått undan? Ja. Men de har ju som fat nu också, ja. de här rackarna. Man har ju sett det på Eichel. Eh, solomål, bak ni hämtat pucken, kör över liksom hela isen och sen bara tjup, mm. drar han in den. McDavid har också gjort det. Och Larkin, snabbast. Snabbast, ja. Men det är liksom en, en, en sak i Åka Skridsko snabbt va? Men ja. han får ju med sig pucken också. Ja, ja visst. Det är, alltså, jag vet många som går åka jävligt mycket Skridsko men de fick aldrig med sig pucken. Nej, Nej det är klassiskt. Ska vi lyssna på Erik säger då? Som eh, har en liten lista Gibson. också. Gibson. Ja, det var ett bra resonemang. <laughs> Direktören la ut texten fint där. Jag skulle säga på femte plats Jack Eichel. Fjärde plats Dylan Larkin. Alltså han slog det här NHL-rekordet. Slog Mike Gartners NHL-rekord. Gartner är arg nu. För att han menar på att Larkin startade lite med fart när de startade klockan. Gartner Aha. för 20 år sedan stod still. Så nu har han gramse. Jag tror han ska skylla på åldern. Gartner, <laughs> han var ju betydligt äldre. <laughs> ja, men, men kul att se Larkin. Han är klippt och skuren för det här nya NHL där allt går, går så fort. Och sen favoritbacken från Philadelphia. Shane Gustisberg nummer tre. För mig, alltså rek- rekord av Rockyback med poäng i 12 raka matcher han gjort nu. Renberg hade ju Ja, först slog han ju Philadelphia-rekordet med tio raka matcher med poäng som Renberg hade som rookie. Men nu har han gjort, alltså, nu är det rekord av alla rookiebackar genom tiderna när han har, han, han har alltså 12 raka matcher med poäng. Och det spännande med honom är också att han gör 2,63 poäng per 60 minuters istid. Jämfört med Erik Karlsson 2,29. Han är värre än, bättre än Erik när det gäller poäng per 60 minuter. Tvåa. Ryska högerskytten, trollgubben Panarin. Som den här kedjan med Kane och Anisimov i njutning att se. Och etta, trots att få matcher, Conor McDavid. Generationstalangen. Han har alltså gjort 4,04 poäng per 60 minuter. Alltså över 4 poäng per 60 minuters speltid. Jämför det med Patrick Kane som toppar poängligan med 3,8 poäng. Ja. Så han är bättre än... Och spelar han i sämsta laget också? Spelar i sämsta McDavid. laget. Så att, äh, jag tycker att McDavid trots två matcher är värd att vara med i toppen. Men nu är ni inne på McDavid båda två. Hur stor kommer han bli McDavid då? Om han får klara sig. Det är lite så där oroväckande att han åker på skada. Det är klart att det kan hända nyckelbensskada. Kan ja, hända precis, det, det, men ändå. Han alla sådana ju... frakturer. Det, det, det men, men med den faten Håkan som han spelar med så känns det som att han kommer ha en viss risk för att bli skadad väldigt ja, ofta. Men det, det var som i sal vid ett tillfälle när han var skadad. Det, det får nästan hoppas att det är en fraktur. För att då får du vila, då får du bygga upp det och då är framförallt skadan. Den är inte farlig. För du, du släpps inte tillbaka på isen det, innan det är ja. helt läkt. Så att det, var, det var en bra skada på det sättet. Men sen, det som helt och hållet kommer att, att avse hans renommé i framtiden, det är ju hur Edmonton kommer att lyckas. För nu har de haft så många bra spelare, men det är fortfarande dygndåliga. Och de spelarna då tappar ju renommé på det. Så kan han lyfta, och kan hon sälja några av dem som är, är forwards också, och få in en bra back och en bra keeper och allt sånt där. Och laget drar sig till slutspel och vinner och framförallt för, för, för Kanadas skull får med något laget slutspel i Stanley Cup. Så då 
kommer han bli stor. Ja. Men inte innan. Men, men, men pratar vi alltså Crosby-klass och jag menar, det nämns till och med Gretzky-nivå. Ja, men du, måste, du, du glömmer det ändå. Du kan inte säga nu innan han har gjort någonting. Alltså han måste, han måste vinna någonting. Om du vinner poängligan och sådär. Alltid någon som vinner poängligan. Men du måste ta ditt lag till en final eller du måste vinna ett mästerskap för att bli stor. För så många konkurrerar han med som är stora i Kanada. Men de har vunnit något. Ja. De måste vinna VM, OS, Stanley Cup framförallt. Det är det lite också som jag var inne på med Erik Karlsson. Gudomlig spelare, vinner individuella priser. Men jag vill se honom ta steget och vinna med laget. Alltså Stanley Cup, World Cup, OS eller liknande. Det var lite det vi var inne på i förra podden. Vi pratade om tre spelare som inte riktigt hade fått det strålkastarljuset. Som de kanske var förtjänta av dem. Då var vi inne på Marcus Näslund lite, mm. ja. Ja, det är lite samma. Som inte heller hade vunnit nej. någonting. Tackar nej till OS där på grund av Ljumska. Då vann ja. de ju 2006. 06, ja. VM vann han inte heller då, ja. Men hur stor inte han där borta? Ja, i Vancouver. Ja. Mm. Men frågar du Pittsburgh så är han inte lika stor. Nej. Så att det, det handlar om liksom vad du gör med det laget och, och vad du gör i, i, med den föreningen. Hur du bygger det lokalt. Men framförallt också vad du har för... För CV när du lägger ner. Och lägger du ner med ett par mästerskap. Ja då är du stor. Vem tror ni NHL vill ska bli årets rookie? Hörru, jag tror faktiskt att de... Nej, nej, för fan. Jag, jag tror att de är helt klara på att du vill ha... Ja, du tror du vill ha Eikel? Ja. ja. Nu var du inne på Eikel igen. Ja. Ja. Han är amerikan. Ja, du tänker så. Mm. Ja. Kanada frälst redan. Den marknaden den kan de inte få ut mer av. Betsman och grabbarna vill ha USA. Ingen snack om det. Gothisberg, född i Miami. Aha. Välkommen. Mm. Det är en sån där grej. Va? Så att det är deras sätt att, att tänka och resonera där borta. Nu så har du alltså... Du ska ha draften i USA. Du ska ha All-Star-matcher i USA. Allting ska föregå i USA för att du måste pinka in det vid det tv-mässigt. Och du börjar växa där borta också. Det gör det. Ja. Men de hade bara en liten grej då. Årets... Vad heter den? På nyårsdagen. Winter Classic, Winter Classic. Winter Classic. Ja. tappade 30% i tittning gentemot förra säsongen. Och det tror de bara för att de hade Montreal med. Jaha. De tror mm, det har det också. Mm. Och då, det var ett resonemang där borta nu om inte ett kanadensiskt lag går till slutspel. Är det en katastrof? Nej. Absolut inte. Det är religion. Hockey religion i Kanada. De tittar ändå. De tittar ändå. Det är i USA vi, vi måste vinna marknadsandelar så... Nej, det är en bra perspektiv. Det var någon som hade ett förslag att de här kanadenska lagen som missar slutspel nu skulle mötas och göra upp vem som skulle få det första draftpicket. Ja. <laughs> så att det skulle bli lite matcher där också. De får köra en eget lite slutspel. Ingen dum idé. För Nej, det, det, skulle, det. det skulle ha... Alltså titta på de här OS-finalerna. Bara, de, hade alltså, ja, de hade 75 eller uppåt 80 procent av alltså, alla kanadenser tittade på tv. Så att, här pratar du inte om hur många som... Av, av tv-tittarna. Det här pratar de om hur många av alla kanadenser som såg OS-finalen. Och det skulle ju vara samma sak där. Skulle du lägga ett, ett internt Kanada-mästerskap så skulle alla titta på det. Ja. För då vore hela nationen intresserad. Mm. Jag var på OS i Vancouver och hälsade på Jonas Gustafsson då. Så han bjöd över mig som jag nära anhörig. Femmelig ville inte åka. Och jag kan säga att ibland känner jag att jag kan bli lite hysterisk. Kanske för passionerad i hockey. Jag, jag är bara en medelsnubbe där borta i, i Kanada. Vilken passion och vilken stämning det var där i Vancouver alltså på alla sportbarer, på alla matcher ute på stan, det var bland det coolaste jag någonsin har varit med om ja. Tänk World Cup då i Toronto mm. i september oh, Det är därför det vibrerar när man tänker på det ja. 
Det säger du inte för att du stoppar ner i handen här. Nej, lite läxa. Stoppar ner telefonen i byxorna med Ja, men han börjar bli kissad nu. Det är Erik. Det är det som är problemet för honom när vi spelar in på den på telefon. och kan han ju gå och kissa samtidigt. Här tvingas han sitta stilla. Ja. Vi minns ju Oskar Samgate en gång i tiden. Det hade han tufft med den här båsen. Men nu när jag föreläste, då visste jag att när jag blir kissnördig, då är den kvart kvar ungefär. För jag kan ofta hålla mig 45 minuter. Jaha. Så jag, så jag kände och då, då var det action uppe på scenen då så att jag fick svettas ut lite av det. Och sen pang direkt till två efteråt. Men vi kör någon minut till då. Ja det är klart att du ska göra det ja. För vi, vi ska ta fram de bästa svenskarna. Var du in också på att eh, Jack Eichel kommer vinna? Uh, jag sa jag inte att han kommer vinna, det sa jag inte. Men jag sa att de är mest intresserade av han. Men ja. det är det ja. kanadensiska journalister som röstar. Ja, jo, det mest, men, men, men du, du tror att NHL skulle vilja se honom? Tror du det Erik? Ja, det tror jag. Ja, det, det tror jag. Men jag säger Conor McDavid bara därför. Mm. Han kommer fortsätta. Och, och, och gör han mer poäng på 60 minuter än, än Kane som vinner poängligan. Då kommer det vara ett starkt argument för att mm. han ska få det. Och jag säger Panarin då för jag tror att de tycker att det är du, du vill med, att de ska sälja in det i Ryssland? Ja, precis. Vi får se hur det slutar där. Det är lite synd att det inte är någon ska svensk jag, ska den här gången. Ska jag bara gången. sticka in en grej här? Nu är det rätt så många lag som vanligt som är sist. Och nästa stjärna som går först i draften är Austin Matthews, amerikan. Ja. Så vilka ska ha honom då? Toronto? Nej. Det vill ju, alltså de kommer ju sist antagligen. Ja. Han är född i Scottsdale, Arizona. Blir det Arizona då? Som tar han. Eller vad, vad liksom, vad, hur kommer de fixa till det här då? För det är faktiskt nästa lilla pryl va? Det, det, är, det, är en, det är en ny, alltså McDavid fast amerikansk ja. upplaga. Och då vore ju NHL intresserad att placera honom på rätt ställe. För det blir också så, det är lite tråkigt att en del lag bara kan ge upp och spela. Nu är det, ju, nu är det ju en del lag som är där nere, det är ju inte bara Toronto utan det är, det är ju andra Och vinna också. lotteriet. Ja. Men det är ju därför de har lagt det här lotteriet också va? Precis. För att man inte ska kunna göra så medvetet. Ja. Får jag bara säga några svenska rookies, Oskar Lindberg, Mattias Janmark visar framfötterna. William Karlsson under Tortorella har gjort det bra. Victor Arvidsson såg ni hans mål mm, han gick ja. ner på knä ett söderskott upp i första krysset på Martin Jones. Ja, då förbundskaptenen var det också tittade tror jag va? Ja, alltså, vad ja. kul. Hackspetten från Kusmark. Ja. Erik Gustafsson Chicago, Dennis Rasmussen mm. spelat när Kryger har varit borta för skada. Mm. Så, så vi har ju ändå svenskar som har gjort det bra men de är ju inte uppe i riktigt toppklass. Ja. Därav är det ju bra att vi har andra spelare också då som verkligen är uppe i toppklassen och, och briljerar och levererar också ja. För det är ju över 80 svenskar nu tror jag som har spelat den här säsongen. Ja, jag får att det var 82 som har bytt om hittills. Eller spelat vart på isen. Ja. Vad jag förstår med, med det är helt, helt Sundström. Det är helt 25 stycken i ett lag då. Oskar Sundqvist vet han Från Boden. Ström, Ström. Boden. Staden som aldrig ler. Nej, inte staden. Men vi som kommer därifrån, vi ler inom Boden. Det är det. I alla fall jag och Oskar. Ja, gammal gammal innebörjantränare där från Boden. Halstensson, ja. han leder också inombords. Eller? Ja, han gör kanske det. Ja. Ja. Väl, väldigt långt in. Han, han skickade ett sms här för, för någon dag sedan. Min gamla tränare från Boden. Ja, nu har jag varit ute och skottat i, i fyra timmar. Det såg vi göra här uppe i Boden. Vi gnäller fan inte för det. Fyra timmar. De har ju någon och, och vi har golfväder nu i Skåne. Alltså, ja. Om någon undrar. Ja, jag kan tänka mig det. Men ja. du, vi undrar också vilka som är de hetaste svenskarna just nu. För dig Erik. Ska jag börja? Ja. Som vanligt. Jag kan, jag kan börja om du vill. Ja, men... Ska jag skälla från före? Det är väldigt enkelt ju. Ja. Ja, som vanligt så, så skrev du så här. Ja. Ranka dina tre bästa svenskar. Och, och 
ska du passa mest. Ja. Och nu sa du vilka är dina favoritsvenskar? Ja, ta ranka, ta dem ja, jag tar ranka, de, ja. jag tycker tre bästa nu. Ja. Vi börjar bakifrån då. Henrik Lundqvist. Alltså fenomenet i målet. Nu har han så där läskigt bra igen. Eh, vunnit tre raka matcher och han är ju absolut topp tre bland svenskarna överhuvudtaget igen. Erik Karlsson. Först av alla en offentlig assist. Går mot sin tredje Norris Trophy. 63 poäng på 57 matcher. Fenomenalt ja. i ett ganska dåligt lag. Får man säga. Och sen Niklas Bäckström. Washington leder Presidents Trophy. Överlägset. Och Bäckström är glimrande. Han har gjort 53 poäng på 51 matcher. Men han gör ju allting i det där laget. Så jag tycker de tre. Och det var ju den ordningen också. Ska det vara ordning? Va? Nej, jag vet inte. Jag... Det stod inte ens med sig. Han har skrivit ner allting. Så han kan inte ljuga eller Erik. Ja, det är väl tre bra namn där. Håkan, vad kontrollerar du med? Samma. Samma? Ja. Det tror jag aldrig du skulle aldrig göra. Jo, nej, men alltså, det går ju faktiskt att säga. Jag, jag skrev faktiskt det vid något tillfälle till alltså, Lundqvist. Vad händer med alla andra målvakter i Sverige? Eller mm. svenskar i NHL, va? De börjar ramla från byn som flugor nu. nu men sen de... blir de bra igen. Ja. Lener kanonbra jo. senast. Men alltså, Lener har ju gjort, vad har han gjort? Tio fighter totalt den här jo, säsongen. Jo, men, men alltså, att, att de, det är några som är på gång. Nilsson, Markström, Nilsson, Läck. Nilsson, att det ja. efter. Läck. Läck också. Markström. Markström gjorde en jättebra en match här om dagen. Ja, en ja. Gustafsson. Han gjorde också en riktigt ja. bra match här om dagen. Det är liksom det, det vi hade hoppats att de skulle ta det här steget. Exakt. Det håller jag med om totalt. Oh, det har totalt. inte riktigt förekommit. Så vi har ju faktiskt bara Lundqvist som egentligen är, är ohotad. Starter. Ja. Och är en superstjärna ja. där borta. Visst, visst. Men jag håller med att jag vill ja. se dem ta för sig mer och spela bra över längre tid. Ja. Alltså kontinuerligt så coacherna kan spela dem ja. mer. Vad beror det på det det här är jag ju, jag pratade en hel podd en gång med Magnus Nyström bara i det här ämnet. Så att, vad är klockan nu? Jag känner ja, det att blåsan trycker på. Ja. Men, men, men det, det är ju extremt svårt. Det är ju 30 jobb. Alltså det är 30 lediga jobb för att vara startemålvakt i NHL. Och du måste ju framförallt ha huvudet på skaft. Alltså tekniken och taktiken, fysiken, den är riktigt bra. Men sen kommer du till det mentala. Att, att kunna hantera pressen och, och prestera varannan kväll, ibland flera kvällar i rad. Och, och jag tror det är, det är där fortfarande. Men Henke Lundqvist själv säger ju det gäller också att komma till rätt lag där man, där man får chansen i rätt miljö, säger Henke. Men det kanske han säger lite delvis för att vara snäll också med sina kollegor. För... Du, alltså får jag bara skälla lite ja. ord där? Alltså, ska jag säga så att, vad som målvakt måste göra och kanske alla andra positioner också, men ännu mer som målvakt, det är alltså att du måste skapa ett förtroende för din eh, kunskap, för ditt sätt att spela. Vilket innebär att alla backar dels anpassar efter vad du och vill litar på dig. och litar på dig. Och när du får det förtroendet, då har du möjlighet att göra en plattmatch ibland och släppa in lite. Men du ska alltid studsa tillbaka ja. och du får möjligheten att studsa tillbaka för du har förtjänat den chansen. Så att, att skapa ett förtroende för vad du kan prestera på isen det är det, det, det svåraste är för en målvakt. Och det är den stora tröskeln som du måste orka kliva över. Har du väl gjort det, ja då får du förtroende. Lener var på väg. Ja, och han är på väg nu också. Ja. Tror du på honom? Kommer ja, han bli ja, en... Ja. Anders Nilsson var också på väg. Men, sen så kom Talbot tillbaka och spelade bra. Mm. Och nu när Anders Nilsson ja. kom in här, jag tror de mötte... Islanders, va? De mötte någon... Ja, de var riktigt... 5-6 eller 5-6. Riktigt platt match. Ja. 
Så att det, det är lite det som tillhör det. Alltså det är Markström, Lener, Nilsson som jag tycker är de som har... Läkta? Ja, men han, det är alltså, han har varit runt lite nu. De har börjat skeppa väg honom. Han slår inte igenom riktigt utan han får då sticka in då när någon blir skadad eller sjuk när vård lämnar på. Så det... Nu pratar vi ju alltså att ta ett startejobb. Ja. Att, att bli den sån här som kan leda ett lag. Ja. Sen så finns det ju många som jag valde den eller fick, tog den rollen att vara backup. Och vara backup i NHL och spela vart fjärde, femte match. En rot. En rot. Det är ju också ett fantastiskt liv. Alltså det är ju ingen, inget fel på det. Men vi vill ju se dem vara stjärnor i sina lag och leda lagen. Ja. Tänk vad det hade passat dig i stora NHL då. Som reservkeeper Erik. Ja, med, med handduk hade jag haft. Ja. Handduk. Kommer ni ihåg i målvakten hade handduk? Ja, varför har de inte redan ner? Jag vet inte. Det var det bästa jag visste att ha en liten varm handduk som man hade värnt på elementet. Ja. Så. Hade det varit du... bättre att spela då? <laughs> och hur hade du koll? Vi hade ju koll på dem som var på läktaren också, eller Nej, det ska vi prata om i någon annan podd. Men det är artisteri som jag lyckades. Jag hade ju så mycket överskottsenergi eftersom jag spelar så sällan. Så det måste ju ut på något sätt. Så ja, jag hittade vägar. Hörru, eh... Back eller back? Ja, jag ska ta back också då. För att det är egentligen, ska man, ju, man kan ju inte undvika att ta Erik Karlsson för att han är så pass skicklig. Men det, det är samma sak där va? Innan han tar sitt lag över till nya höjder så är det ju faktiskt så att då... då alltså det, han kommer inte... Ja visst, han vinner Norris Trophy. Du kan fan inte bli bättre som, som back egentligen då. Men du måste ju också faktiskt kunna driva ditt lag lite bättre. Du måste bli en sån här franchise-player. Det har han faktiskt ett kliv upp till. Så att det skulle bli spännande att se om han klarar det. Mm. En som, en som definitivt är det och som jag tycker är, är för jäkligt bra det är faktiskt Zeta. Henrik ja, ja, Det är bara liksom bara... Vi ska se dem ikväll ja, också. Och jag såg i, i, i natten när de spelade också var mot Boston här. Alltså, hur han, han och, och Datsjok ihop. Alltså, det är fan. Oh, det är underhållning hela tiden. Hörde ni vad som hände? Tiden. Jeff Blassil kallade in Zetterberg ja, ja. och Datsjok på sitt tränarrum för några veckor sedan och frågade ah, jag funderar på att sätta ihop det. Vill ni det? Jag har velat det sedan 2005, sa Datsoken. <laughs> de har ju öst in poäng också. Ja, ja. Men det, och sen, som de spelar. Alltså, det, ja. De spelar ju någon form av sån här crossover-hockey som är en blandning mellan 70-80-90-tal. och mm. 10-talet nu. Alltså, ja. Så det är, det är fantastiskt. Så de tre måste man ju ta faktiskt. Han är ja. ihop med en skånetjej, Emma Andersson. Blivit pappa till Love ganska nyligt. Löv. Love, uh, jag pratade med Gunnar Svensson som agent ja. i Zeta som, som sa också att han är otroligt harmonisk. Och jag frågar vad är egentligen... Han är ju så otroligt ödmjuk, sa Svesse. Men sen har, är han ju så smart. Alltså han är ju sm- så oh, extremt smart på isen. Ja. Henrik sätter väl alltså. Nej, det, är en, det får bli en njutning att se dem den här kvällen också. Nu måste Erik snart springa ut. Vi har fått en, en mail också som jag vill läsa upp, läsa upp innan vi avslutar bara. Tänk att Håkan äntligen har förstått att centrarna är viktigast i ett lag och oftast de bästa spelarna. Vad vore ni snipers utan oss? Utropstecken, utropstecken. Trodde dock jag skulle vara med på din lista. Hälsningar, Harald Lyckne. <laughs> som lyssnar på varenda podd och noterar allt som sägs. Jag registrerar bara Lyckne som defensiv vänsterforward. Alltså, var han center alltså? Tydligen. Ja, här. Ja, jag, jag, jag upplevde inte jag det från början. Jag säkrar vänsterkanten. Nu har haft uppehåll på, från SOL, så nu har han överskottsenergi. Har ja. Nej då. Faktiskt har han lirat i vikingarna så lirar han en center bakom mig. Och, och vem var det mer? Leffe R. Karlsson. Och jag kan säga att det var ett skitjobb. Så att strångt gjort faktiskt att klara av det. Det ska jag säga till att ha ett mycket bra jobbat. Baronen från Hammarö ja. är med också. Nummer, f- nummer fyra eller? 
Ja, hade han det. Jag hade det. Hade han det? Ja, det hade han. Jag var inte undra på att man tyckte han var defensiv vänstervårdare då. Ja. Fyra, kan man ha fyra? Hade han inte det, för det var det där Christian Berglund sa någon gång att de hissar inte upp Harald så de frös ner den i så när TV4 gjorde reklam där någon gång. Ja, det var något sånt. Jag för med det. Ja, det var det. Hade han nummer fem nu så kommer vi bli, ja då, då får vi passa oss och få lägga ner den här podden. Ja, men då kan vi ta den frågan. Vilka... Fem hade Håkan Lov. Ja. Ja, ja, precis. Men, ja, men någon, ja. Ja, var det en annan? Jag tänkte såhär, vilken annan som har nummer fem av de stora svenska hockeyforwards? Någon annan? Mm. Nummer fem? Mm. Och inte Lob då? Mm. Oh, ges det svaret. Det borde man ju kunna. Nisse. Sven Tumba för de flesta andra. Tumba började ja, den... med nummer fem. Ja. Mm. Ja, då fick vi lära oss det också. Av Håkan Sörgen, nummer 22. Och Erik Ronqvist sitter också nummer... 27. Nummer... Ja, du är 27. Ron Hextel hade ju 27, en av mina idoler. Ja. Och sen var jag född 72. Så jag vände på siffrorna. 27. Och det är mitt nummer också, <laughs> och jag har din sån här JD27 när jag spelar tennis mot fast. Ja, så nu är vi redo för henne. Det är innebandy så torkar du i pannan med den så får du såna här sår. Det där får jag få sår för jag ja. brukar göra det. <laughs> jag skojar med det. <laughs> Tack så jättemycket för att eh, ni ville vara med. Vi, om ni undrar om vi har ätit någonting idag. Vi brukar prata mat också. Så har vi inte gjort det utan det blev en kopp te för mig. En Red Bull för Erik och eh, Håkan tog en eh, slät kopp kaffe. Yep. Och med det så laddar vi upp för NHL-studion. Tack för att ni har varit med oss. Hashtaggen VH Podcast. Ställ era frågor där och eh, ni hör och eh, läser mycket också på facebook.com slash vsathockey och vsatsport.se där ser ni alla höjdpunkter från NHL och alla sändningstider. Podcasten kommer ut nästa vecka igen då är det nummer 122. Då måste ju Håkan vara med, ja. eller? Men du, måste jag bara sluta med. Alla ni som tycker att nya NHLs hemsida är dålig, skicka in ett mejl till dem och klaga för den är skitdålig. Säger den gamla generationen. Vi andra tycker att den är jättebra. Nej, jag tycker också faktiskt att den är väldigt dålig. Jag saknar den app också. Den var bättre förr. Den var Jag ja. saknar den. Nu får ja. man köra 10 sen och allt annat. Det är så otroligt svårt när man ska hitta till våra jobb nu. Alltså hitta info. Den nya hemsidan. Det enda som är bra tycker jag är att det är snygga videoklipp. Det har de gjort ja, bra. Ja, men det är det de är ute efter bara. Ja. Skriv nog ordet duger inte längre. Och tack gode Gud för Elite Prospect. Där vi får information om allting. Oh, ja. Gå in där och följ allting. Mycket trevligt att eh, ni har varit med oss nu. Går vi in och gör lite tv. Och som sagt, vi hörs igen nästa vecka. På återhörande. Hej hej. Ciao. Hej då. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile. And the ones who get in early so everyone can go home on time. There's Granger, Offering professional-grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, click Grainger.com, or just stop by. Granger For the ones who get it done.